0: 各位听众朋友，大家中午好！这里是 FM 一零四点三河北综合广播，每天下午三点到四点和您一起关注孩子成长的教育总动员节目。大家好，我是主持人王鑫，呃，给大家准备两种互动的方式啊。首先，第一种是在河北综合广播微信公众平台来给我直接留言就 OK 了，文字的、语音呢都可以啊。河北综合广播微信公众平台，呃，另外呢，就是拨打我们直播间的热线电话0 3 1 1 9 6 1 0 4 3零三幺。幺九六一零四三可以直接来和我们交流，呃，当然还有听众们，我们往期节目怎么来回听啊？大家可以来关注一下“教育总动员”微信公众号，和我们的节目名称是一致的，就是在微信公众号当中来搜索“教育总动员”，加为关注之后就可以收听往期节目的回放啊，还有这个，呃，有针对性推文也是可以看到。当然在“教育总动员”微信公众号下来回复关键词，就可以弹出我们小编的二维码，比如回复“阅读”。呃，如果您想培养孩子好的阅读兴趣，提高他的阅读能力，进而提升各科成绩，又不知道怎么来进行引导的话，那么可以从整本书阅读系列丛书开始。这是一部非常好的启蒙孩子阅读的教育丛书。啊，回复阅读就会弹出小编的二维码、啊，加为好友之后进入微信群就可以优惠购买正版图书了。啊，当然也可以呃回复测评，比如说您想给孩子做一个学业水平的测试，呃，方便自己和孩子的沟通，能够更好的制定一个学业规划。都可以回复“测试”啊，弹出小编二维码，加为好友进行相关的咨询。当然，也可以直接来加我们小编的微信，微信号是幺三幺六五五八九零幺零，幺三幺六五五八九零幺零。今天来到节目当中的依然是我们的老朋友、学业规划专家甄彩丽甄老师，欢迎甄老师
1: 。黄新老,老师好，大家下午好。嗯
0: ，呃，上期节目呢，我们跟大家聊了聊，说初三这一个比较特殊的阶段，家长怎么来陪伴孩子一起度过？对的啊，因为什么呢？很关键的一个时期，即将迎来人生中第一次的选拔性考试。是。呃，而且，尤其又处在一个比较叛逆或者说性格形成的这个阶段啊，嗯、很多家长对于初三阶段的这个。怎么跟孩子沟通可能存在一定的问题？那解决完这个问题，有家长问了，就是既然要参加这个选拔性考试了，我们怎么来给孩子选择一所适合的高中学校？因为这很大程度上决定了孩子将来的发展方向，对我实
1: 不相瞒，王鑫老师，我这两天光给朋友们解决这个问题怎么来选
0: 择一所适合的高中？我们为
1: 什
0: 么真的，真的。为什么这是一个很大的一个问题？说你考嘛，考到哪不一定。啊，嗯、
1: 呃，再一个就是同类同等学校该怎么选？嗯、其实这也是大家，呃，非常就是着急的一个
0: 。对，因为上期节目我记得说到高中选择的时候，我们用了一个词，就是形容广大家长的这个心情或者动作、嗯、叫跟风。是的。啊、呃，他们说怎么来选高中，人家都说哪哪哪,哪挺好的，对，那咱们也就上吧。啊，嗯、结果。哎，未必就是真适合你孩子的，因为高中的像分类啊、选择这里边可说的还是挺多的啊。嗯
1: 、呃，确实是非常多，就是，嗯、呃，我其实我我有一个整理表格，但是可能还不那么完全。嗯。嗯、呃，但是怎么说呢？就即使不完整，嗯、还满满张张、密密麻麻的，也得有好几张
0: 。哎，啊、嗯，那次是打印出来的。嗯、就那今天咱们就针对这个初中升高中。怎么来选择一所适合的高中？咱们来给各位家长朋友们来做一些建议。嗯，啊，包括怎么选啊，嗯、各这个各,各,各这个学校的特点啊，咱们可以给大家介绍一下啊。嗯啊
1: ，
0: 呃，首先你得了解高中的情况吧。其实高中分好多啊。嗯
1: ，这个还真的挺复杂的。嗯、说现在我们的体制啊，<对>因为现在教育，我们大家会发现是集团式教育越来越多。嗯，对。啊。嗯、集团式教育就是。几所学校可能都隶属于这一个集团的，哎，啊、呃，那么，呃，它有的是挂名，啊、呃，有的是师资外派，嗯、还有的是那个就是这种呃交换，嗯，就是师资交替来去在不同的学校里，嗯、哎，各种类型，其实现在无论是幼儿园、小学、初中、啊、呃、高中，全部都有这样的性质，嗯，所以。从另一个角度来讲的话呢，也是让家长们很迷茫的。嗯，到底各个学校怎么样？<对>那嗯，建议大家几个方面吧。第一个呢，可以了解了解学校的硬件。哎、嗯，啊，就是呃，硬件情况怎么样？因为咱们就是说高中阶段啊，有的孩子们真的追求舒适度，呃，嗯、孩子们可能不再像。嗯，以前了、啊，可能大家现在家里条件都比较好，他觉得也有住得舒服一点，<对>孩子不用想别的，嗯、然后就全力以赴地去学习了。还有呢，就是，比如说有的学校呢，因为它的教学比较先进嘛，它可能有一些比较先进的这种教学设备，嗯、那么可能相对而言更好地展示一些课堂的效率、嗯、效果。嗯、那这些来讲，都实际上是这些。那除了这些之外呢，甚至我知道的，还有的家长挑食堂了。嗯。嗯、呃，这些真真的是这样子的，就是其实很多学生来讲的话呢，特别在意这些。嗯，呃，反正我不知道别人怎么样，反正我们家孩子说真心的，嗯、就是现在反正是胃不太好。哎，啊、呃，就就他就特别明显，他总是吃饭，比如说有的时候，哎呀，可能我喜欢吃这个，我就按着这个吃去了，别的我就不怎么喜欢，就算了。嗯、但是也有可能，比方说吃饭不规律啊，或者怎么样的，嗯、呃。就是也不能说这个事儿不好，但是呢，就是我们家长你得提前了解自己孩子的情况跟学校这些情况，我觉得也是可以的。嗯，那除了这些之外呢，嗯、呃，我觉得呢，再一个就是你要了解学校的师资。嗯，毕竟教的怎么样啊、呃？这个师资还是很重要的。对，啊、呃，引领人。嗯，可以说，因为高中的学习特点，其实我们有讲过很多次。嗯、呃，学习难了。啊，呃、<对>然后来讲的话呢，深度也要了，然后再一个来讲，相对很多是理论性的，我们河北的教学。哎，那一个好的老师，他可能更好的能够引入我们孩子进入，更快的进入到高中的模式学习里面去。嗯、对。啊、呃，所以师资、嗯、配备我们得了解吧？哎，
0: 嗯，其实这个我觉得还是很重要的啊，包括这个学校的硬件情况是什么呢？很多。你像我我们这一辈儿的啊，就是八零年代的，<对>那可能上高中的时候，很多人的胃不舒服，就是打从高中学习开始了。嗯、对。啊，那么到了自己孩子这一代，就可能就比较注意这个问题了。是的。啊，所以这是硬件。那软件方面，我们说各个高中其实从这么多年的这个教学工作的积累下来，嗯、它是有自己的倾向性的
1: 。嗯，是有的,是有的、嗯。有自己的特点
0: 的，嗯、这也是有的。另外，老师的配备情况，其实。呃，从主持这个节目以来，接触过不少学校的老师，确实是有,、
1: 嗯、有侧重的，重的是不一样的。有侧重的
0: ，嗯，而且真的是，你就能感觉到啊，呃，很多老师都会强调一个问题，就是什么呢？你择校择校不如择师啊。嗯。啊，经验丰富的老师，师资配备完整的一个学校，他可能在孩子刚进入学校的这一段时间就比较注重送么引导孩子来进入。嗯、呃
1: ，对对对。嗯。呃，因为。我们还是强调一点，其实很多家长在初升高的时候着急忙忙的去选，总是爱去选先修。对。啊，我们还是讲衔接。嗯。但如果你的师资配备啊，还有就师资力量比较好的情况下，老师可以帮助我们孩子快速的从初中到高中完成这个衔接过程。嗯。让我们孩子后期的学习非常顺利。对。所以师资来讲，选择我觉得还是非常有必要的。嗯。再一个，就是一个优秀的老师呢，他可以。呃，不光在学习上对孩子有影响，可能在职业方面的选择呀，嗯、包括在价值观的形成啊、哎、人生观的形成啊，<对>这些方面，其实嗯、呃，引领作用都非常明显。嗯,嗯，所以，我们家长呢，在考虑高中的时候，有必要去考虑自己孩子的特点特征啊。<对>那么，再考虑一下学校的师资配备
0: 。因为当时我们高中特别有意思，就是我们的班主任是一个年轻人啊，嗯、呃，上大学的时候喜欢踢足球。所以我们这个班的人看起来啊，就比较外向一点，哦， oh. 比较活泼，没事喜欢一块儿踢个球啊， mm. 打个球啊，这都是有的。旁边那个班是一位老教师，呃，是语文老师，嗯， mm. 整个班的学生呢就有点大门不出，二门不迈。<笑><笑>这个一个班主任对于某班的影响，由此可见一斑。啊，那、嗯啊、不这个具体确
1: 实
0: 是不一样，是好是坏不一定啊，看你孩子能不能适应这样
1: 。对对对，嗯、因为这个来讲的话，我觉得我们还是有必要好好了解的。嗯。啊，那么第三个部分来讲的话呢，了解完师资啊，你还得了解一下教学模式。嗯。每一个学校的教学模式呢都不太一样。哎。嗯、呃，怎么说呢？有的学校可能互动式的。嗯。有的学校呢就是灌输式的。对
2: 、
3: 嗯
1: 。还有的学校就是讨论自学模式的。嗯。那么，你看不同的类型来讲，那么我们孩子到底属于什么样子的？嗯，你看，呃，就是昨天晚上跟辽宁葫芦岛一个学生沟通交流，嗯，呃，我就发现那个孩子呢，挺聪明，
2: 嗯
1: ，但是有一点，就是那个孩子，懒
3: ，懒
1: ，对、嗯、我给他留的第一个任务就是你这个月就把你那个懒字儿去掉，嗯，我们再说别的
2: ，对
1: ，啊，你。就是这个懒能毁掉一切、啊，可以说。嗯。所以这个来讲的话，那像这样子的孩子，那我们大家想一想，什么样的模式更适合这个孩子？嗯。我觉得我们家长呢，你你得第一先了解你自己的孩子是什么样的学习特点、学习习惯。
3: 对
1: 。然后你再对应的去，这个学校是什么样子的？孩子在这样的成长环境当中适应，还是在另一种成长环境当中适应？嗯。我觉得有必要，去看一看。对。了解了解。嗯。嗯。所以我觉得，嗯，从这个角度来讲的话吧，我们大家要去了解他的教学模式。
3: 嗯
1: ，呃，那么再一个就是班型设置。嗯，这个我我特别想，特别想跟大家说一下啊。嗯嗯，如果我们今天来得及，我们就讲讲到底是选。好，重点学校的普通班还是选普通学校的重点班的问题？
0: 是当这是个大问题，当鸡头还是当凤尾的问题
1: ？啊，真的，这是个大问题，他也会有很多那个什么。我们到时候一会儿看一下今天讲的情、嗯、<吧>看看时间吧。嗯，对，对如果要是来得及，我们就讲讲。嗯，那么班型来讲的话呢，我们每一个孩子都有自己的特点。对啊，我们说世界上没有完同完全相同的两片叶子，嗯、那其实上来讲的话呢，我们每一个人也是独一无二的，嗯、也是个性化的。哎啊，所以在这种情况下来讲，嗯、呃，你的孩子到底适合在什么样的班型里待着？嗯，我觉得，呃，说这个的时候呢，嗯，你看啊，听起来我们都在说的是学校情况，嗯，实际上你孩子自己的特点，你是不是真的了解
2: ？对，
1: 啊啊，所以。其实我这几天说真心的啊，就一直在跟各位同学啊、家长啊做这个测评解读。嗯，呃，好多家长啊，原来我孩子是这样的。
0: 哎，可能哎呦，我没想到。啊、真的很多人都没有。或者是平时的感觉给我的印象不是这样了。啊
1: ，是的。嗯。就比如说有一个孩子，我忘了是呃前天的还是昨天的一个孩子了，嗯、就是他那个这个孩子是明显的不会阅读。嗯。就你。你去看他的那个测评的结果里边，啊，他那个阅读的能力实实际上是真的非常差。嗯，呃，所以呢，就是你在看他的成绩曲度的时候，你会发现，嗯、呃，只要跟阅读有关的，成绩都不太高。嗯，嗯
0: 那这种孩子其实挺不沾光的。呃，不但不沾光
1: ，他读不懂题呀、啊。
0: 这这是一种很要命的事情
1: 对，嗯、所以我当时跟家长说，我说如果要是那个什么的话，孩子嗯还有时间是吧？嗯，就建议大家就让孩子多去呃学习学习阅读，可以上一些阅读课，<唉>也可以买那个整本书阅读。对，啊、呃，我觉得都是可以的。嗯，啊、呃，当时跟家长说，他家长说老师那个，我们平常除了这样的学习方法之外，我们平常该怎么去训练孩子的阅读能力？嗯，其实。嗯，这个我们之前讲过，今天再再插一句啊。嗯。就比如说我们呃历史吧。嗯。你会发现可能有不同的材料。
3: 哎。然
1: 后不同的问题方提问方式。嗯、但是答案呢就是这个。嗯嗯。嗯它会有这样子的情况发现、嗯、发生。<对>那就是我们把你所有考过的试卷里边，只要是考这个知识点的这些题。啊，就是这些题或者是材料，你拿到一起来去比较比较。嗯，那你去划定这里边，我们就跟数学找公因数似的。啊，你在这个材料里边或者这个题题里边、提问里边、题干里边去找那些公共的字眼。嗯，这种方式来讲的话，当你把这些公共的字眼划出来，下次在什么样的材料当中，你看到这些字眼，你就知道哦，他就是问这个的。哎，对。但是，真的很多学生和家长来讲，他就不了解这个，也不懂
0: 。对，就不知道自己的孩子处于一个什么样的一个如何改变，啊、他都不知道。什么的改变都不清楚。嗯，嗯
1: 所以你想想，就是，嗯，班型的设计，如果说我们是这样子情况的孩子，嗯、那你说你上一个重点班，上一个实验班，你跟得上啊？肯定跟不上。呃
0: 、如果说孩子使劲够一够，能够上来，啊、呃，固然是家长脸上有光。是的。是重点班的。嗯。虽然我们这个班里成绩靠后，但毕竟是重点班，但是这个班的讲解模式可能跟其他班就不太一样了。啊、没人会留下来照顾你，听懂了没有？是，嗯，对
1: 。所所以就是你你得了解自己的孩子，嗯、同时来讲的话，学校都有哪种类型。对，啊，那你也要了解。比如说，你说你选哪个学校，那么这个学校它的重点班跟它的普通班。在教学方案上是不是一套？嗯，你看有的有的学校呢，分得非常细，比如说他呃重点班，他用一套教学模式和教学进度，哎、普通班他也用一套不同的类型，嗯、这样子他就根据不同的同学来讲去设定了他适合和符合他的一这种模式来去上课。那我想，如果就是孩子就是像我刚才说的这种情况，那你选择一个这样的学校，那无疑是。对你孩子帮助是很大的。嗯
0: ，对
1: 。啊、嗯
0: ，所以说对于孩子的，我们好像选了说了这么多事儿是针对学校的，其实还是看家长和孩子的
1: 。真真的是这样的，嗯、就是我们家长你在了解各个高中的时候，你得了解这个情况。嗯。那这刚才我们说的是班型，那么第五个来讲的话，招生类型。嗯。啊，那招生类型来讲的话，我们有统招部分。嗯啊，就是你看我们给到的线的时候，总是个一统线、二统线，还有有一些学校，你看会招美术生多少名、体育生多少名，嗯、然后呢书法多少名等等，你你得了解这些招生类型
2: 。对
1: 。啊，那你孩子，一统能不能进到这个学校里去？嗯。然后呢，你用二统线能不能进？用分配生的情况能不能进？你得了解？你看，呃。就周五的时候啊，有一个孩子，嗯，就是我们跟家长一起聊的时候，又说到了，他一直认为，嗯、呃，孩子进到那个学校是只看一统线，嗯、就够一统线才可以进到这个学校，够呃如果没有够一统线是进不到的。嗯，那其实这个招生比例来讲，一统是各个学校拿出来前百分之十的名额来进行一统招生。嗯，啊，那。你你你知道这个百分之十啊，多小的比例？对，所以它的分高是正常的。嗯，那你要看分配生，分配生呢，它是一个什么什么原则里呢？是以统线的基础上降五十分，嗯，但是呢，呃，五十分必须是在，比如说这个学校是重点学校，嗯、哎，那么它必须在重点线，就是重本线，呃，重科，呃，那个有一个重点线，嗯、呃，重点高中的线，这个线上。啊，就是你五十分之内，但是呢，五十分之内你就是低于他一统线五十分之内，嗯、但是呢，你还得高于你，比如这个学校的一统线，它本来就只高重本线三十五分嗯，那也就是说，你只能在这三十五分儿分之内去参加分配生去，哎，而分配生来讲的话呢，它又是本初中进行排队比较，嗯，你看一统线呢是整个地级市来去。比较的，哎，但是这个分配生呢，是以自己的初中学校为单位来进行比较的。嗯、你看，我们很多家长不了解这些。对。然后你分配生，分配生如果招完了，你发现这个学校还有名额没有招满，嗯、这个时候才是二统线形成的。对。嗯、所以二统线来讲的话呢，嗯、呃，它也是随机形成的。
0: 嗯，得看情况。
1: 对，也有有可能分配生就占完占完了这个名额，没有儿童。
0: 嗯
1: ，这件事儿。
3: 对啊，
1: 这是有可能的。嗯，所以说，你看，你你家长，你得了解这些吧。嗯，还有的有的学校呢招艺术生，对吧？那这个艺术生他招什么样子的？什么时候去考试？啊，他在就是正常录取的分值情况下能降多少分儿？文化课？哎，这些来讲的话，家长们，我觉得你得有必要去了解。嗯。你不了解的话，你就那个什么。那还有的学生是竞赛生，嗯，啊，那么竞赛生各个学校又是怎么招生的
0: ？对，这种情况、啊、家长你心里要要清楚，别到时候比错了线儿
1: 。啊，对，还有
0: 还有，还有
1: 比如说我们石家庄二中吧，它有一个青少年航空班，嗯，啊，那这个航空班是全省范围招生的，嗯，我不知道大家就是有没有知道，哎，全省也就是只要你是我们河北省范围内的。那你都可以不用非得是石家庄地区的，但是除了这个航空班之外，嗯，那你所有的只招石家庄地区和今年的，就是有一部分是招呃那个四区的，呃，就是这个这个叫鹿泉、正定、栾城和藁城区、嗯、啊，它是可以报石家庄二中一部分名额。哎，啊，但但是这个青少年这个呃航空班呢，它就是全省范围招生。嗯，那那你想啊，你了解完这些以后。你比如说外地的，我想上石家庄二中本部怎么办？嗯、那你就只能考虑他的青少年航空班。
3: 对
1: 。啊，那航空班到底怎么样一个培养模式？他高考的时候又是怎样参加的呢？其实这些我觉得家长真的都有必要提前去了解。嗯。别等着那个时候再再进行。对。嗯、啊，那么这些是招生类型。我们刚才举的例子，嗯、那比如说四十三中。嗯，四十三中的高中啊，我们大家可能都了解一下啊。四十三中有保送班，嗯，啊，那保送班它到底是一个怎么的个选拔机制？是不是进了保送班就一定能参加嗯、呃、高考年的选那个保送？嗯，这些来讲的话，我们家长都应该去了解。嗯，那还有的学生上国际班，那国际班来讲出国他到底啊目标院校都是哪些？
3: 嗯
1: ，啊，那怎么来去选拔的？什么样的成绩能去到这样子层次的，就是国际班。那我们国际班现在分了很多，有很多学校都有国际班
0: 。对，啊
1: 。这些都得都得清楚
0: 。都得了解。嗯
1: 、啊，那除了这些之外呢？咱们就说到这些之外，那还有就是你你你要不要了解各个学校的收费？
3: 嗯
1: 。比如说公办的学校，那可能学费只有四五百块钱，哎，啊千八百块钱，嗯。那你要到私立的学校，可能呃。一弄就上万，上万的现在都是少的，嗯、可能还有的二三万、三四万，嗯，都有。但你能不能接受这样的学费？嗯
0: 。嗯
1: 所以这些来讲的话呢，我们家长我觉得真的都得了解
0: 。对，要不然的话，你这个整个的学业规划可能就是一个错误的方向。还有、啊、一个
1: 是这个，再一个就将来一
0: 旦有某一方面出现问题的时候，你就会。
1: 还还有一种可能，对对对，还有一种可能就是你孩子选择了这个学校，就是学校不错，嗯、但是你孩子不适应，那就有可能造成一种现象，哎，就是，<对>哎呀，这个怎么办？嗯、孩子适应不了，嗯，每年都有这样的学生，对，啊，为什么我们会有每年就是会有转学的学生呢？嗯，就真的是初始选择错误，但是现在转学真的没那么容易
0: ，对，挺费劲的。嗯，而且转完学校以后，你再来呃适应一个新的学校，对于孩子来说是不是合适，嗯、或者说他能不能顺利的度过这个阶段，又是一个该考虑的问题。是
1: 的。嗯、所以这些来讲的话，我们大家要了解。那么第六个部分，了解高中的情况的时候，你得了解各个高中啊，就是他往年的录取分数是怎么样的，在、嗯、比如说你所在的地市的排名是怎么样的，嗯，他录到大概什么样的位次，什么样的分值，嗯，那你自己孩子目前是什么样的成绩？他还有多大的空间上升？还是就是这样的成绩了？其实这个一点都不为过。很多家长说：“哎，现在就来说他的高考、中考成绩，是不是有点太早？”但是我想跟大家说，其实也真的不早。为什么说真的不早呢？是因为我们很多孩子啊，嗯，上升空间不大。嗯。啊，那么就是在测评的时候，你看好多初中的孩子，我都会给很多学习方法和学习技巧，嗯，包括纠正他们的学习态度和学习心理。这个来讲是真的特别有必要的，所以在这个角度来讲的话呢，那么我们家长呢，嗯，你得知道这个学校里往年到底录分多少，嗯，那录了这个分值，我们的孩子跟这个学校的分值还差多少，嗯，那并且来讲的话呢，这几年来讲，这个学校它的录取政策、招生计划数有没有重大变化，嗯，比如说石家庄二中南校区。因为它是全省招生的一个学校，往年呢，它的计划来讲有，就是只有三分之一拿到和石家庄市内来招生，嗯、剩下的计划都在外，嗯，就是外边的地区。哎，那今年突然二零二零年突然变成了它一千零多少个，我记得是一千零五十多个还是八十多个，变成了在石家庄地区招生。嗯，那这样子的话呢，它的分值就比往届肯定会低一些，这是正常的。哎、对。所以这些来讲的话，那你一样外地的学生，你想上二中南校区就难度大了。嗯。但是你对于本市的学生来讲，你相对而言就上的容易一些。哎。嗯、所以从这个角度来讲，那我们大家要了解这些信息。还有的学校来讲的话，它招生计划数减少了，所以你再拿着往年的这个位次对应或者是分值对应，那就对应不上了。嗯。所以这些来讲的话，都是我们大家，嗯、呃，你应该去了解的。那包括就是我们孩子能享受哪些加分政策？
3: 嗯
1: ，因为我们其实，在中考的时候就有一些加分政策了。那你所在地的在所在的这个地区的教育局，他怎么规定加分的？嗯，啊、呃，你的孩子能不能享受加分？那享受这个加分的时候，是在在哪些高中啊、呃、里边选择？这些大家都要考虑。嗯、所以我们说，了解高中情况。你看我，我我刚才罗列了六条，但实际上来讲的话呢？呃，我们可以列举一些例子。嗯，你会发现，哎呀，好多呀。比如说我，我我有一个表格啊，嗯，就是二中啊，它、呃、是公办的，哎、走读的比例比较大。嗯，很多家长为了方便，他要在就是二中附近租房子。嗯，啊、呃，也有少量住宿生，但是来讲，租房的占大比例。嗯、那我们的家庭你要考虑了，啊、呃，你你有没有时间去陪伴孩子？你要在住在附近的话，能不能给孩子每天去做饭？嗯。因为你会发现晚上，尤其是每天下学的时候晚上，上二中本部的门口，啊，你你会发现好多家长接孩子的。对。啊，你有没有这样的时间？有没有这样的精力？
0: 嗯，你能不能做到？
1: 啊，是真的。嗯、这个来讲的话呢，真的要要考虑。那再一个就是说，嗯、呃，住宿条件。那二中本部来讲的话，因为他。实行住宿呢，时间相对来讲晚一点，所以他的住宿条件还不错。嗯、但是呢，他不能承载大量的所有学生，全全寄宿他是做不到的。
3: 嗯
1: ，那这个来讲的话，你孩子能不能申请掉住宿
3: ？
1: 嗯，你要提前去找老师，找学校的老师去问一问，多少名的孩子可以去申请住宿？哎，什么情况下的可以？比如说石家庄一中，我就记得呃，有一个那个什么，呃。就是它有它有一个规定，比如说在什么什么什么区的呃之外的才可以去申请住宿。
3: 嗯
1: ，那这些条件来讲的话，你你你得了解。那么再一个就是招生规模，啊，石家庄二中和石家庄一中呢，这种学校来讲，招生规模都在一千人左右。嗯，啊，那每一届都是这样的，他们不会太大的变化。但是二中这一千人左右来讲的话，它有一百人还是那个我们刚才说的青少年航空班。嗯。啊，那合着对于石家庄市区的学生，可能还有九百人左右。那九百人左右来讲的话，又有多少是艺术类的学生可以报考的？您也得清楚。嗯。所以你想啊，就是这样的一个情况，那我们大家你你得清楚。那再一个来讲的话，二中本部它分省里班、竞赛班、重点班、普通班四个类型。你孩子如果进到这样的学校，他能去什么样的班型里边去？那这种班型你接受不接受？你孩子适合不适合？愿意不愿意？嗯，他是愿意当凤尾还是愿意去当鸡头？
0: 对，这这这也是一个啊！真的你，你你真的是
1: 你要是去考虑的，对，是不是？那石家庄一中它分为英才班、小班、重点班、普通班，嗯，那。这个来讲的话呢，他的英才班是是什么样子的？嗯，设置小班又是什么样的情况？然后重点班是什么样？普通班又是什么样子的？呃，当然我们后期也可以邀请一中的老师来给大家讲讲。嗯、但是我就是说这个意思，你你家长你得了解这些信息，对吧？对。啊、嗯，要不然你说你随便就一中二中，我到底怎么选？我选哪个？嗯。那那这个来讲的话，大家那个什么？那他们的学费其实是非常低的，一一年来讲的话，呢，也就是四百块钱左右。嗯。那那这个学费，我觉得一般的家庭都没有问题，对对吧？都
0: 撑得住啊。
1: 嗯嗯。嗯那这两个学校的特点来讲的话，你比如说二中吧，它一个是讲课速度快，竞赛班的学生呢学习更加紧张，可能高二的时候，很多时候为了参加竞赛或者获,获取成绩，高考的一些课程甚至都呃上的上的少或者不上。嗯。那这个来讲的话，是我们家长需要付出勇气的。你能不能接受？你孩子到假如说没有取得高竞赛成绩的高三的时候，你还要重新捡起高考的嗯、呃、课程？嗯。对吧？那可能这个时候呢，就是你取得成绩了，当然可能走了保送了，走了。因为二中每年都有很多人保送进清北的，通过竞赛。嗯。但是来讲的话呢，你你能接受这个情况吗？万一失败了，或者说没有达到保送的条件和资格，哎、那么这个时候你要重新回到高考，可能高考成绩也不一定能那么好。嗯。啊，那你这些能不能接受它？能不能解那个什么了解
0: ？能不能转得回来？对。嗯。
1: 所以有的家长接受不了，孩子自己觉得能接受；有的家长接受不了，嗯。所以这些来讲的话，那我们家长你要考虑孩子的情况，也要考虑自自己的接受程度，
3: 嗯
1: 。那再一个来讲的话，你比如说，呃，石家庄一中吧，讲课速度相对比较快一点，他课堂的互动的可能会更多啊、呃。那但是他竞赛啊什么这些比较少，啊、呃。你比如说，我就是想参加竞赛，或者我就是物理学科或者数化学学科哪个学科竞赛生，是吧？那你肯定就不能选石家庄一中了，对。嗯，这个你得想清楚。嗯。啊，那么再一个来讲，管理的特点，其实他们的学习气氛来讲，肯定都比较好，因为他都是全省拔尖的，就不是全石家庄市拔尖的学生。嗯。啊，那么管理呢，不太严，很多都是靠学生自觉、自主动的自觉性。啊，一般的来讲的话，一周会休息一天或者半天。嗯
3: 。
1: 啊，因为他们大部分学生是走读的，但你得想想清楚了，因为有的学生住宿。啊，他可能在学校吃饭呀、啊，在那个什么？那有的学生是走读，那中午放学的时候，有一部分出去，有一部分进来，对吧？嗯、对那这个这个氛围相互之间的影响，你孩子会不会能不能坚持住？哎，对。那真的要考虑清楚。嗯。所以从这个角度来讲的话呢，那除了这个之外，我们刚才说的第六点呢，就是高考成绩。嗯、那这个来讲，每一年可能不太一样。嗯。所以我们大家真的得了解，你得了解清楚。那、哎、这是我们说的两所，我们石家庄市第石家庄市的两所大 A 是吧？
2: 嗯
1: 。那么我们说说二二中南校区和精英吧，比如说，哎，这两个学校都是民办的，啊，他们原则上都不允许走读，尤其是精英，基本上没有可能走读。二南呢，就是有个别学生确实遇到一些嗯情绪啊或者各方面的问题，特特别情况你可以申请走读。嗯。啊，这个来讲的话是少数，特别少数，所以对于学校整体影响不大。对，它两个学校都是封闭管理，啊，二南呢硬件条件相对比较好，精英来讲的话，说真心的，呃，算比较一般这些硬件条件。那、嗯、他们都是全省招生，基本上招生规模都在两千左右。嗯。那市区来讲的话呢，二南就是二零一二零年是一一一千出一点点头，不到一千一。那精英来讲的话，一般的在呃石家庄市区招。一千四左右，但是二零二零年他们好像招到一千二百多，也就是他的在石家庄市区招的名额减少了，实际上相当于，哎，啊，他俩都有都有这样的一个变化。那么除了这些之外呢，比如说，呃，在二南省里竞赛、重点、普通这些不同的班型，他们普通班也叫平行班，嗯。嗯，那省里班、竞赛班这两个来讲，我们都可以看出来，他其实跟二中本部他的这种分班形式是一样的。嗯，那比如说你孩子到了普通班能不能行，能不能接受？我了解了特别多的孩子到了普通班接受不了。嗯，因为他曾经在他自己的高中、嗯、初中的时候是那么优秀
0: 。哎
1: ，啊，他突然就是没有考到重点班，哎
0: 、没有跑到省里班，这是退步了
1: 啊！接受不了自己。接受不了
0: 自己进入普通班，对，还
1: 有的孩子来讲的话，他那个什么，他会他会觉得，呃，低人一等，嗯，没有自信，嗯，这些情况都是都是存在的，嗯，那像精英来讲，比如说他有清北班、重点班和普通班，嗯，并且精英有一个特别有意思的事情。就是你像二中吧，他基本上不怎么分班，就是开学进学进学校分一次班，然后呢选科后分一次班，对吧？嗯。这是比较正常的，对吧？对。哎，精英他不会，他可能一个月一考一考就可能会分班，甚至有的就是现在有的时候可能分的不频繁的时候，可能会是半个学期分一次班。嗯。就考试成绩说明一切，同学和同学之间可能还没见还没太熟悉还没太认识呢，又换班了。嗯。你跟老师可能还没有熟悉呢，还没有。认识了他，他也换班了。对，所以这种学校来讲，我们可以看出来，他不是靠老师，嗯，他是靠管理，靠竞争机制。嗯。那你孩子适应不适应这样的
0: ？对他有没有这个？咱们说他有没有这个竞争的这种意识和气意识对快
1: 速对快速适应他的能力，他、嗯、有没有这样子的？对，这些我们都应该考虑。你比方说二男吧。呃，他也梯度收费，但是大部分学生来讲的话呢，可能就是一万多块钱不到两万。嗯，但是你比如精英吧，最贵的九万九，三年，一、嗯、年三万三。
0: 哎，一年三万三，那做不家长
1: ，嗯、啊，呃、你家长来讲你要考虑清楚，因为他是一次性交费的，并不是说你三年分着交。嗯，这些来讲的话，你你你家长呢都要了解。那么就是像二男来讲的话，他是灌输培养加老师辅导，啊、呃，导师辅导制这种，嗯、这种情况。来那个什么，呃，那么对于精英来讲的话，他六加一的模式，强大学生主动学习、讨论，还有展示。嗯，老师讲的特别少。哎，我也说了，这个学校不是靠师资火的，他、嗯、是靠管理模式火的。
3: 嗯
1: ，那你孩子自学能力怎么样
3: ？对，他的
1: 思维能能力怎么样？他跟别的同学交流和主动性怎么样？嗯，这些都决定了他在这个学校里学的怎么样。嗯。他一般的一天就是一个月休息一天，甚至有的时候不不,不到二十四小时，可能十几个小时
0: 。对，这就是我们说的孩子跟学校的匹配度的这个啊、哦，真的能不能适应得了？是的,是的，是的，嗯嗯，嗯对
1: 。所以你想，你想这样子的情况下，就是我我当时挤了两个呃公办学校，两个民办学校，嗯，是吧？那还有还有还有，四十三中是个特别典型的学校，嗯。四十三中这个典型到什么？它分为它的班型，那它分到什么样子的程度呢？它分了，呃，就是普通高中高高考班，嗯，那它、呃、分了这个呃保送班，还有国际班，它分为这几种类型。那国际班来讲的话呢，你的目标就是要出国，嗯，啊，那你就不是在国内考虑的，嗯，那这个来讲的话，我们。我们家长，你有没有做好这样的准备？国外的那些生活费、学费各个方面，你是不是已经做好了资金储备？
3: 嗯
1: 。那么来讲的话呢，还有就是普通高考班，那它跟别的学校的保送是一，不是那个高考是一样的。
3: 嗯
1: 。啊，因为它体量非常小，它有一百多个、一百二十多个学生是用来保送的，它一年才招四百人。嗯。那还有一部分是国际生
0: 。那、哦、国际生
1: 。对，嗯、其实他每年参加高考的也就百十来人。哎。
0: 对，剩下大部分时间，大部分的学生其实是保送，保送走的。的嗯
1: 、所以从这个角度来，你选四十三的目标到目的是到底是什么？嗯、你了解现在目目前四十三中的选拔机制吗？嗯，
3: 就
1: 是你你了解你要你要走那个什么保送，那它多数都是小语种，那这些小语种你能接受吗？嗯，孩子未来的就业取向和职业规划你想好了吗？这些我觉得我们家长呢都应该去考虑清楚。哎。<对>呃，还有很多学校，就是这些方面的，我不一我不一一列举了。嗯，但就是想跟大家说的这些是什么呢？就是我们大家，你一定要清楚啊、呃，你你要选择这些学校，你要了解清楚我刚才说的这些。嗯，啊，你了解清楚了以后，你才能那个什么？比如说，有的同学是想走艺术类的，是吧？嗯、但你想想，有的学校的艺术类的，可能这个类别总共才有十个人
0: 。对。
1: 啊，那那这样子的话呢，这个学校对于这一类的类别的一个培养是，就是培养方式，还有就是他的师资情况，你特别应该了解清楚，嗯、否则的话，你说高中三年，你再想走艺考，基本没有可能了。对，嗯，这是学校的情况。那么一会儿我们再说说孩子，孩子的情况。啊，再加上你怎么来了解孩子的具体情况
0: ？嗯，好，那这样正好在这儿，我们先进一段广告啊，嗯，呃，之后马上回来，微信平台上两位。呃，有有有提问的啊，稍后我们看有没有时间来给您进行一下解答啊。好啊，先广告之后、嗯、再回来。好的，各位，广告之后欢迎回到节目当中，这里是 FM 104.3， 河北综合广播，呃，每天下午的三点到四点和您一起关注孩子成长的教育总动员啊。大家好，我是主持人王鑫啊、呃。今天做客我们直播间的，是我们的老朋友、学业规划专家甄彩丽甄老师，呃，解决一下。这个微信平台上听众朋友的问题啊，一路顺问说能留一个老师的联系方式吗？这个很简单，嗯、呃，您这样可以留下我们小编的微信，无论是这个呃有什么问题呢，都可以在微信上来跟他进行沟通、呃、10, 啊，幺三幺六五五八九零幺零啊，幺三幺六五五八九零幺零， 10, 或者您可以关注我们教育总动员的微信公众号。也是可以的啊！教育总动员加为关注之后啊，其节目的回放啊，包括推文啊，都可以看到。当然，也可以通过幺三幺六五五八九零幺零来和我们小编取得联系。呃，还有一位听众马头琴的理想说在线等挺急的啊，不好意思久等了，我现在来解决一下这个问题。<笑>呃，他想问，他说两位老师，如果孩子成绩一般，那么选文科还是选理科好？如果孩子选了文科，哪些专业的就业前景好？求解。我突然感觉这是一个面儿还挺宽的一个问题，啊、嗯。
1: 呃，其实这样子的啊，孩子成绩比较一般，那我我首先觉得他在一般的话呢，除非他是一个非常平均的孩子，对，那否则的话，他一定是有一定倾向性的，嗯，所以就是从我这些天给各位同学做测评解读啊，我就能感觉到每一个孩子都有倾向性，嗯、只是有的时候你有没有了解而已，嗯
2: ，对
3: ，所以
1: 呃，在这儿呢，我我不给我我觉得我直接给答案是不太。呃，嗯、精准的<对>也是不太负责任的，嗯、所以我建议大家呢，就是如果真的想去那个什么的话呢，可以去测评一下。嗯，呃，这是第一。第二个来讲的话呢，就是学文选文科来讲的话，会有哪些呃这个专业？嗯、那么现在来讲的话，因为我们现在已经抛开了大文大理，嗯、呃，他是选了历史组以后，那么在剩下的四科化学、地理、生物。呃，政治四科里边去选二，嗯、所以来讲的话呢，这个你看，如果我们原来的话呢，就是你比方说，我纯文纯理就是那样的科目了。那、嗯、孩子一般来讲的话，你也，你比如说我物理成绩比较好，我地理成绩比较好，我生物成绩比较好，较好你也可以选物地生。物理生，对吧？嗯、你比如说，你要是说我政治好，然后我那个生物好，我化学呃那个物理好，那你也可以选物理、嗯、化学和呃这个地理。嗯。呃，都可以，所以来讲，他的选择更多了，更宽了。这样子的话呢，就是因为这么多宽的、这么多广的这个选择，所以我就希望家长呢，就是呃，别以单纯的纯文纯理来去考虑。嗯，那除此之外呢，就是就业这件事情。呃，我我其实有的时候讲课，我自己也想，也觉得特别乐。哎<唉>，就是在讲座的过程当中，我们经常说冷门专业和热门专业，嗯，所有的一切都是相对而言，是按着，绝对对,对，它是按照一个大的比例来说的。嗯，但是来讲的话，不代表了就是，嗯、呃，所谓的冷门专业，比如考古，很多人其实都觉得它是冷门，但是你真的学得好的话呢，你不用担心就业的问题，有人抢着要
0: 。哎，对。嗯、啊
1: ，所以这些来讲的话，甚至单位还非常好。你要真的学得好的话，你去那个什么研究所，嗯、呃，抢着要，真的抢着要，稀缺<对>人才
0: 。那你这样一比，你说这个专业是冷门专业还是热门专业？
1: 对，所以所以这些来讲，<对>你看北大每一年都有一个啊、呃、一个人的毕业照。嗯。这两年这个事情也炒得比较热，对吧？嗯、那你说一个人的毕业照，是因为,为什么大家没人报这个专业？是因为这个专业不好吗？嗯，是因为大家就是从这个主观认知来讲，他觉得他不好，
0: 他觉得他是一个冷门了。是的，嗯，
1: 但不代表真的这个专业就真的不好就业。对，啊，那其实就业来讲的话，从从这个什么来讲，我觉得是这样子的。法学，你看啊，嗯，年年都是爆红的，就是说那个是呃红色预警，嗯，说就业难，但是呢，仍然有很多人去学法律，嗯，那你会发现，因为基数特别大，啊，教就业的人其实也很多。只是大家干什么，嗯，怎么去应用好你自己所学的知识？所以我觉得就是就业好坏了两个点。嗯、呃、啊，第一个来讲，你学的这个专业领域，你学到什么样的程度？对。第二来讲的话，就是我们一个人的就业呀、啊，跟你的情商有很大关系
0: 。哎，没错。
1: 啊、嗯，情商高的人就业它相对就容易。嗯。情商低的人，呃，可能真的就是你你学你学的特别好，但是。啊、呃，有的时候你你真的是跟别人就没有办法去打交道，或者你自己也没有想过要怎么去用好你的专业。对
0: 你的表达呀，你的展示啊，有点问题的话，可能在面试这一关就有
1: 对对，他会有这些问题。<对>所以就是对于所有的朋友来讲，<对>我觉得呃，考虑一个专业好坏和未来就业的话呢，那我觉得呃，真的要从这几个方面考虑。嗯，第一，孩子，嗯、呃，他是否热爱？
3: 对
1: 啊。第二来讲的话呢，就是。嗯，孩子的成绩在什么样层次上？嗯，他将来就是要不要考研？他是要做研究型，还是工科型，还是应用型？我们这个要考虑清楚。嗯，那第三个来讲的话，你家庭的就是资源是怎么样的？有没有为孩子，比如说将来就业有一些，嗯，就是，比如说有的是就是。嗯就是一一家子都是老师，<唉>有的一家子都是公务员，嗯、有的一家子都是那个什么医生，嗯、是吧？<笑><对>这个来讲的话呢，那他有一些先天优势。嗯、你比如说你家里都是医生，嗯、那你学上大学上专业的时候，很你就是天天就听，你有很多东西就会、啊。对对。你比别人就有优势、嗯
0: ，而且将来在择业啊，包括一些个呃上面，他家给你的意见都是很专业的
1: 。对呀、啊，嗯、还有就是你比如说，就是各个医院里在招聘人的时候，是需要什么样的人才？需这个老师就是招聘的时候，他会偏重于哪一点？嗯、其实这个你家长就能给到指导意见。对。所以呢，那你当然就不一样了。但是你说家里什么？就我家里就是就是普通的百姓，是吧？嗯、我也没有资源，我也没有可那什么的。那好，那孩子他自己适合什么？我们这个时候一定要相信科学。嗯。啊，科学的力量就是你去做一个测评，然后我们根据测评说话。嗯
0: 、对，把你的。让
1: 孩子适合的，找他有兴趣的，嗯、他有能力的。那这样子他能学好，就是说、嗯、说通俗来讲的话，他在他自己擅长的领域里也有兴趣的事情，嗯、他一定能做得更好，做得更远，走得更远。嗯、所以我觉得就是就业这件事情，他真的不光是说专业本身的问题。嗯，所以更是一个综合的、
0: 综合的综合考虑的问题。是的,是的，是的。呃，所以这位朋友，呃，关于选文科还是选理科，我们说根据咱们河北新高考的这种形式啊，对，文理科的界限其实是越来越模糊。嗯，是的。只不过是。怎么说呢？纯如果是首选物理的话，那么可能你的就业可选专业会稍微多一点。
1: 对，百分之九啊，选
0: 历史的话，可能会稍微少一点。嗯。但是我们还是认为，孩子在这些学科里边，肯定有他自己的一个倾向性，即便是成绩上体现不出来，<对>他的兴趣上也会有一定的倾向性。思
1: 维模式上，思
0: 维模式上是有的,是的啊。呃，除非是什么呢？就是。特别平均的孩子
1: 啊，真，对对对，有这种孩子，
0: 有这种，我觉得应该不是很多见。嗯
1: ，就是特别平均的孩子分为两种，第一种来讲的话呢，就是他呃对什么没有特别的偏好，嗯、那这是一种；还有一种来讲的话呢，就是为了让保持成绩而进行平均分配时间，哎、或者是说他在这一科上如果他会把这个科目来讲花费多一点的时间去赶上去，嗯、有这种孩子。所以来讲的话，你得真正的了解。你说孩子比较平均，或者说孩子成绩比较。一般，那你得看他到底有什么样的倾向。其实从思维模式上来讲，你比方每一个人的思维特点它是不一样的，他的思维特点更适合哪个，那你就去选哪个，嗯、而不是说单纯的看成绩
0: 对，这一件事情。另外专业的这个事儿啊，我觉得其实任何一个专业都有这种倾向，就是学好和学坏。嗯是的，差距非常大，对
1: 对对啊，嗯、孩
0: 子有兴趣，对这个专业有兴趣，能投入进心去研究，嗯，那么其实这个专业，我觉得对他来说，呃，学习是一件很快乐的事情。那么将来就业的话，<对>这个基本上不用操心，他水到渠成，顺理成章，它就就这么去了，对，对吧？嗯，如果不是的话，那不一样。而且往往啊，家长眼中的孩子和到上了大学之后的孩子是。
1: 有的时候区别很大，对
0: 区别很大、嗯。但是也
1: 有家庭条件，这有家庭这个亲子关系特别好的，可能了解的也确实比较精准。对、嗯，但这种确实是少数，
0: 确实少数。因为什么？很明显的例子，嗯、我小表妹，大伙儿都认为她今年刚上大学，嗯，都认为她呃非常执着的跟我说，她想学政法类的，想学法律专业。嗯我们都觉得你在家里说话都不是很，因为他在家表现得比较内向。嗯，我们这是一个需要交际、需要去跟人打口水官司的这么一个专业，需要非常强的思维能力和这个应变能力。你这些你具备吗？我们都都不看好他这个专业，啊、结果拗不过他，我帮他选了一所法雷做的学校。呃，前两天大概就是在上周吧，给我发过了一段他们学校辩论比赛的视频。嗯
3: 。嗯
0: 这是在我的要求之下，他发过来的，我说让我看看你，啊、呃、什么样然后先给我展示两张奖状，一个是第一名冠军，一个是他个人最佳辩手的两个荣誉牌我说哎呦可以啊，发一段这个影像来看看，哎呦小姑娘这个咄咄逼人啊，那个那个那个条分缕析啊。我说这这是我们印象当中的这个孩子，不是，就他可能给你展示了，有的时候你,你把这个权利。交给孩子，或者说你让他自己来进行一个选择，保不齐会还你一个惊喜。嗯
1: ，真的是这样子、啊。对，嗯，所
0: 以说什么好专业，所谓就业前景好的专业，我认为是孩子比较感兴趣的那个专业，那么对他来说一定是合适的
1: 。对，所以我们还是要相信科学，嗯，把这个选择权呢，就是别光交给孩子，因为孩子有的时候对自我认知也不够全面。嗯，嗯那么我觉得交给系统，哎，啊，让系统去解决、哎。嗯，所以这个来讲的话呢，就是我们嗯，
0: 做测评的这个。原因所在吧，我觉得是啊对对,对啊，所以呃，这是 A， 晚方问了说，甄老师，我家孩子今年上初一，啊、学习呢一直是前三名，嗯，他性格呢相对比较内向，什么时候做做做测评合适？啊，是个女孩啊。嗯正面关于测评的事儿，其实，呃，我我想
1: 这么说啊，就是如果是初一的孩子的话呢，嗯、我建议再等等，在初一快结束的时候，嗯、因为，呃，从小学到初中这个转变呀，第初一的时候呢，孩子还处于一切都，嗯、呃，一个。特别积极状态的，<一>还没有形成一些东西。对
0: ，他是刚刚开始形成自己独立性格的一个
1: 。对对对，嗯、呃，刚刚一个萌芽状态，还没有真正的形成。嗯、那么在初一结束的时候，随着他对于知识的这种啊、呃、变化，嗯，呃，那么他自己会慢慢慢慢形成一些自己的啊、呃、思路。嗯、这个时候呢，我们可以通过测评来了解孩子的思维模式和他自己的一些思呃思想状态。嗯、那并且来讲，学习的态度和那个什么，当然咱们孩子前三名听起来很优秀，哎、但我也想跟。家长泼个冷水儿。<笑><笑>真的真的，呃，就是我们刚才说到了高中的情况是吧？那么初中其实也有对应的相关情况。嗯、我们第一要在我们在一个什么样的初中啊？那么这个孩子在什么样的班型？其实初中也有很多分重点班和普通班。嗯、虽然大家有的时候不这么说，但是呢，实际上各个学校里也是有的。但就是你的班里前三名和年级前三名，有的时候差的很多。嗯啊、呃，你比如重点班的前三名，可能他在年就是年级来讲的话呢，可能呃前十几名、二十名是吧？嗯、这是有可能的。但是呢，如果你要是说，嗯、呃，普通班的前三十，呃，前三名，那有可能到百八十名、两三百名、三四百名、四五百名,五百名都有可能。嗯、比方像石门实验这样的、嗯、大体量的，他一个学，他这一届、这个、学生有一千六，那那你想吧，就是班里的前三名，看这个班是真的什么样子的班。嗯、所以这些来讲的话，我觉得我们这个家长呢，得得去做这些的分析。嗯。啊，那这个我我还是这样的一个建议。
0: 嗯，就是先把初一这一阶段过去。啊给他一个充分的自我发展的一个空间。啊、是的。然后咱们再做啊。嗯、对。呃初二吧，我就感觉是初二，
1: 或者是初一，呃，下个学期的,学期的就是马马上要马上
0: 升初二之前、啊对
1: 对对，这个时候我们看一下呢，因为初二的课程会加快呀、啊，嗯、也会紧呀、啊，对，呃，难度也会提升上来呀、啊。这个时候我们我看看他的思维模式
0: 。尤其是我们提过一件事叫逢二必乱啊，是的、嗯，<笑>提前做一些准备，就是初一末的时候，嗯、即将升初二的时候做一个水平测试。嗯、其实我们还是建议大家做测试，或者给孩子做一个。呃，完备科学的学业水平的一个规划，是的,是的、呃，学业职业生涯的这么一个规划是越早越好。嗯
1: ,嗯,嗯，这个确实是这样子的。嗯，就是我们刚才说到的高中情况，我们我们趁着我快速的说两句啊，嗯、就是孩子的情况，就我们家长，你分析完高中的情况，你也得了解了解自己孩子的情况。哎、第一个来讲，孩子的性格特点、嗯、是内向、外向，还是呃比较独立，还是比较依赖家长、哎、啊？那这些来讲你要了解。那么孩子的学习特点及习惯，嗯，那孩子是自主爱自主学习完能够完成，还是必须依赖别人？嗯啊，那么就是家长你是保姆式服务还是什么样子的？哎、那孩子的来讲的话呢，是丢三落。大四型还是特别细致型？
2: 嗯
3: ，
1: 孩子的他学习特点是什么样子的？他是善于思，就是独立思考，并且能够独立完成他自己的一个梳理整理，嗯、还是说他就上课呢集中四十五分钟，课后就没事儿了？嗯，那你得了解清楚这些特点。嗯、再一个来讲，孩子的优势学科，每一个学、嗯、高中呢，他的其实优势不一样。比如有的学校呢特别重视理科，有的学校特别重视文科，那、哎、<呀>他的理科师资和文科师资实际上是不一样的。嗯，那咱们孩子的特点是什么样子的？嗯这个时候你在选匹配的高中的时候呢，那你在你想就是如果你这孩子特别擅长理科，嗯、那你选一个理科特别擅长的学校，可能你孩子将来的高考成绩就会更好，因为他接受的师资培训培养是更好的。对，嗯、啊，但这个学校呢就是一个文科的学学校，那你你说你是个理科生，你跑到这个学校去，那他理科相对偏弱，肯定你的成绩相对、嗯、就比你自己正常应该有的水平可能就会弱一点。弱一点，嗯，所以这个来讲的话，还要考虑孩子的特长优势。嗯啊，这一点来讲的话，你比如说竞赛生啊，比如说我们刚才说到的舞蹈生啊、音乐生啊，包括呃一些美术啊、书法呀、啊、等等，你孩子有什么样的特长，你是否考虑这些特长走走走入某个学校？对、嗯，这些来讲的话呢，你都要跟高中的情况进行匹配去。嗯，选高中还是呃那个选选什么样的高中，或者是你如何选一个适合自己孩子的高中？那还是要把孩子的情况跟我们学校的情况进行一个无缝衔接的时候，嗯、才是最好的。
3: 嗯，算子这样的才是选
1: 择最适合的。嗯，所以来讲的话，呢，就是，呃，今天时间的关系啊，就把我们两个分的部分先给大家讲完。对，明天我们再给大家讲讲普通班还是重点班的事
0: 情。嗯、这个好好是当鸡头还是当凤尾的这个问题、啊嗯
1: 、哎，真的，真的。嗯
0: 、好，呃，哟，刚才这个来不及说了啊，插一句吧，就是远方又发过来一句说年级前三，年级前三。那那我觉得这个测评包括这成绩还是挺好啊，挺好的。但是对于他将来学业的规划，嗯、我们建议还是有有一个清晰的目标和一个准确的认识啊。嗯，对。怎么发展？嗯，好了，那今天时间关系，就跟大家聊到这儿啊，我们下期节目再会了，拜拜。